0: Herkese merhaba, ben Çiğdem Öztabak. Wikipedia Şeyler Podcast'imin her bölümünde merak ettiğim herhangi bir şey hakkında Wikipedia bilgiler paylaşıyorum. Bu bazen bilimsel bir kavram, bazen bir kitap, bazen de bir filmin felsefesi olabiliyor. Bilgiyi paylaşmayı seviyorsanız tam yerindesiniz. Çünkü her zaman öğrenecek yeni bir şey vardır. Ve Wikipedia Şeyler başlıyor.
1: Konuyla ilgili bilgilerinizi tazelemek isterseniz ne gibi mental modeller var? Bu mental modeller nerelerden esinlenerek ortaya çıkıyor? Bunları merak ediyorsanız şunu söyleyebilirim. Bu mental modellerin büyük bir kısmı fizikten, kimyadan, biyolojiden, doğadan çıkıyor. Ve bu mental modelleri bir araya getirip toplayan ve belli kalıplarda bir araya getiren, belli bağlamlar çerçevesinde bir araya getirmekle uğraşan bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız Farnam Street diye bir bloğu var. Farnam Street Obelion linkinde de yerleştiririz. Bu arkadaşımızın adı da Shane Parrish. Kendisi mental modellere kafaya takmış bir çalışımızdır. Bu Charlie Munger'la ilgili ya da diğer mental modelleri kullanan önemli insanlarla ilgili birçok araştırması ve bu mental modellerle ilgili hazırlamış olduğu iki tane kitabı var. Bu kitapları da indirebiliyorsunuz. Amazon'dan oradan buradan eğer Kindle'nız varsa ya da ne bileyim e kitap okuyucu olarak biliyorsunuz. Kindle'nız olmasa bile bilgisayarınıza Kindle uygulamasını indirirseniz, indirip okuyabilirsiniz. Kitapları ücretsiz elde edebileceğiniz yerler de var ama onların linkini vermek istemiyorum. <gülüyor> Onları siz kendiniz araştırınız, bulunuz diyorum. Ve bunun yanında mesela benim hayatımı değiştiren önemli birkaç tane mental model var. Mesela çok hoşuma giden onlardan bir tanesi. Çok önemli olduğunu düşündüğüm süper memo model diye bir şey. Bir şeyi öğrendikten sonra eğer Tekrar etmezsek 60 gün içinde %90'ı kayboluyor. Öğrendiklerimizi nasıl hatırlarız üzerine oluşturulmuş olan bir mental model ve şunu söylüyor. Diyelim ki bir kursa gittiniz ya da bir kitap okudunuz ya da bir belgesel izlediniz. Öğrendiklerinizi eğer 60 gün içerisinde tekrar etmezseniz %90'ı kayboluyor. Belli aralıklarla 60 gün içerisinde tekrar ederseniz ise eğer tekrar edebilirseniz %90'a kadar hatırlama şansınız var. Mesela bu çok önemli bir şey. Şöyle düşünün siz diyelim bir kurs aldınız. 10.000 lira para harcadınız. Kursu bitirdiniz. <gülüyor> 60 gün sonra... <gülüyor> hiç tekrar etmediniz 60 gün içerisinde. Ödediğiniz paranın %90'ı çöpe gitti. 9.000 lirası bitti. Yani sadece 10.000 bin liradan... 1.000 bin liralık bir değer e, hafızanızda kaldı. Şimdi böyle baktığımız zaman... Aslında kurumların insan kaynakları... Ve eğitim departmanları... Bunu göz önünde bulundurmalı bence. Eğitim programlarını 60 günlük tasarlamalı belki de. Şimdi nereden nereye geldik gerçi ama... <gülüyor> Herkese burada akıl dağıtıyoruz mi. <gülüyor> Adalet
0: dağıtır gibi. Peki biraz böyle yaşam alışkanlıklarımız konusuna girmek istiyorum son olarak. Hani başarı aslında böyle hepimiz için neyi ifade ettiği çok değişken bir şey tabii. Öznel bir şey. Ama ona böyle hani ulaşmak için hani birçok yaşam alışkanlığımız var. Ve bu da zihin modelleri kadar önemli. Hatta zihin modellerinin içi, içeriğini de barındırıyor bazı şeyler. Bazı yaşam alışkanlıkları. Mesela hani burada benim böyle... Hani Ali Baba'nın kurucusu Jack Ma'dı da dinlemiştim bir konuşmasında. Bu işte en iyi yaşam alışkanlıklarını soruyorlar. Hani bunları böyle anlattıkları hepsinin böyle e şeyleri var ya böyle düşünceleri vesaire. Orada mesela bir şey söyledi çok hoşuma gitti. Yani işte çok çalışın işte vesaire gibi hani böyle klasik tavsiyelerden uzaktı biraz. Cümle de tam şöyleydi yani ilham almayı hafife almayın. Yani ilham alın değil de yani ilham almayı hafife almayın. Yani aldığınız bir ilhamın bir şeyden herhangi bir şeyden yani hayatınızda nerede işe yarayacağını asla tahmin edemezsiniz diyor. Yani hafife almayın ve kaçırmayın böyle şeyleri. Onu da şöyle açıklamış. Topluluklara konuşma konusunda böyle problemi varmış Jackman'ın. Yani heyecanlanıyormuş, anlatamıyormuş falan. Bodyguard filminden ilham almış mesela. Bunu öyle açmış. Yani çok ilginç. O anlamda böyle hani şey çok önemli galiba. Bilmiyorum buna sen nasıl yorum yapacaksın ama sosyal hayatta böyle beslendiğimiz neler varsa aslında. Yani oralarda ilham almaya devam etmek e, ve Hani onlara zaman ayırmak belki. Çünkü yaratıcılığa aslında zaman ayırmış oluyoruz. İşte bu doğaysa doğada olmak, film izlemekse işte sinema, işte koşmaksa koşmak, seyahat etmekse o müzik, spor ya da yani herhangi bir şey ya da yeni insanları tanımak yani bu neyse sizin aslında ilacınız ya da sizi yükselten, modunuzu yükselten şey. Hani onları bulun ve tutun diyor yani bırakmayın, hayatınıza çekin. Aslında hani konuşmamızın ilk başında da söyledim ya aslında bir şeyi rutine oturtmak, bağlanmak yani etaj olmak gibi. İlham almayı hafif almayın benim çok hoşuma gitmişti. Bu çok güzel bir bence yaşama, yaşam alışkanlığı. Yani bunu alışkanlık hale getirmek. Hatta Bill Gates bunun için düzenli olarak hafta sonlarını kendisine sessiz hafta sonu geçiriyormuş. Yani bu şey Netflix'teki belgeselinde de var hatta bu. işte kitaplarını vesaireyle ve bu onun rutini. Çünkü ilhamını oradan alıyor. Hani senin böyle yaşam yani Hakan olarak yaşam alışkanlıklarında en çok kullandığın faydasını gördüğün böyle sevdiğin alışkanlığın ne?
1: çok güzel bir soru. Şimdi bu bahsettiklerin aslında bir mental modelle açıklanabiliyor. <gülüyor> o mental modelin adı da asimetrik etki. Yani yaptığın hiçbir şey boşa gitmez. Örnek vermek gerekirse şimdi madem benim yaşamımı e, sordun. Mesela ben iş dünyası ve e, hayatla ilgili pek çok şeyi koşarken e, yeniden değerlendirdim. Mesela bununla ilgili bir küçük bir hikaye anlatabilirim. E, aslında koşmak, ben düzenli koşmaya ve yüzmeye çalışıyorum ve uzun mesafe koşuculuğu yapıyorum. Yani maraton falan da bitirdim. Ya ne demek 40 kilometre civar ve üstü koşmak ve işte haftada 5 kilometre falan yüzmek gibi bir antrenman rutini var. Ve biz yarışmalara katılıyoruz işte ara sıra. Bir tane yarış var bundan 2 sene kadar önce katıldım ve o yarış mesela benim yaşamımı değiştirdi ve hayatımda asimetrik bir etki yarattı. Belki senin deyiminde bana büyük ilham oldu. Ee, o yarışta şuydü şuydu, Antalya'da Tahtalı Dağ diye bir dağ var. Olimpos Dağ diye de geçer. Bu mitolojide de yeri vardır. İşte tanrıların babası Zeus'un yaşadığı, o zirvesinde yaşadığı olan o dağ. O, orası Olimpos bölgesi bilirsiniz belki arkadaşlar dinleyenler biliyordur. Antalya'da Çıralı Olimpos bölgesi. Çıralı sahilinden yani 0. metreden başlıyor. Siz elinizde batonlarla işte 28 kilometrelik bir sırtı dağ sırtını çıkıyorsunuz ve oldukça dik yer yer bayağı dik oluyor. Ve 2300 metreye çıkıyorsunuz kendi ayaklarınızla, bacaklarınızla. Yani 0. metreden 2300. metreye zirveye çıkıyorsunuz yarış kapsamında. Ve bunu da belirlenen bir süre içerisinde yapmanız lazım. Yani ya 6 saat ya 8 saati tam hatırlamıyorum. Mesela ben o yarışta Kendimi yeniden tanıdığımı ve bambaşka bir insan olduğumu düşündüm ve bana çok ilham verdi. Şöyle ki siz bu yarışa katılırken bir antrenman yapıyorsunuz ve bir hedefiniz var. Fakat hedefe giden yolda tek büyük bir adımla onu bitirmeniz pek mümkün değil. Dolayısıyla stratejik düşünmenin ne anlama geldiğini anlıyorsunuz. Yani 30 kilometrelik o dağ sırtını ben tek adımda ya da çok hızlıca koşarak bitiremem. Geriye doğru dönüp düşünüyorum. Bunu parçalara bölüyorum. Ne bileyim 5'er kilometrelik, 1'er kilometrelik antrenmanlar yapıyorsun. İşte kendini oraya hazırlıyorsun. Zemin değişiyor. Zemine uygun ayakkabı giymeyi öğreniyorsun. Eğer doğru ayakkabı giymezsen o zemin hep kayıyor ya da işte batıyorsun ve daha fazla enerji harcaman gerekiyor. İşte her her kilometre başına alarm kuruyorum saatime mesela su içmem gerektiğini kendime hatırlatıyorum. Normal şartlarda evde oturup çalışırken su içmem gerektiğinde ya da ne bileyim tuvalete gitmem gerektiğinde öteliyorum. Ama orada bu ötelemeyi yaparsam, eğer susuz kalırsam yandım demektir. Yani ne kadar su içersem içeyim onu ben tamamlayamam. Dolayısıyla yaşamda, iş dünyası da, hayat da biraz bunun gibi geliyor bana. Yani bir stratejisi var, bir hedefim var, o hedefe giden yolda parçalara bölmen gerekiyor, duraklara bölmen gerekiyor hedefini ve o hedefe giden yolda değişen şartlara ayak uydurmasını bilmek ve ona karşı kendini yani o değişen şartlara karşı gelmek değil de o şartlara rağmen o şartlarla beraber pozisyon alarak e, yarışı bitirmeye devam etmek. Yani bu beni bu bana çok ilham vermişti açıkçası ve hayata olan bakışımı çok değiştirmişti. Çünkü kendimi hani ben bitiremeyeceğim galiba bu yarışı falan dediğim noktada 20. kilometrede falan hiç unutmuyorum. Kendimi zorlayarak ya bir dakika bu beynimin bana bir oyunu falan deyip işte cebimden bir çikolata çıkartıp hadi ye bakalım şunu ve beynini sustur deyip bir 10 kilometre daha gidebildiğimi gördüğümde benim için bir referans noktası oluşmuş oldu. Tam yapamayacağım, tam bittim dediğim anda bitmediğimi fark ettim. Ve bu metaforik bir anlam ifade etti benim yaşamımda. Hayatımın farklı bir alanında, iş dünyasında olabilir ya da kişisel ilişkilerde olabilir. Yapamayacağım, bitiyor, ilerleyemeyeceğim dediğim noktada ya Hakan bak sen en yapamayacağım dediğin yerde işte bir çikolata çıkartıp yiyip devam etmiştin yoluna ve ee nihayete varmıştın. Demek ki bunu burada da yapabilirsin gibi bir referans noktası oluşturuyorsun. Bence hayatın içerisinde referans noktaları oluşturabilmek, gitmek istediğimiz, hedefe varmak istediğimiz yer için ee bize çok ilham oluyor. Ben böyle şeylerden çok ilham alıyorum aslında kendi hayatımda.
0: Ya yaşam alışkanlıkları herkesin gerçekten hani sevdiği alışkanlığı çok öznel ve farklı. Hepimizin beslendiği çok acayip şeyler olabiliyor yani. Şimdi Wikipedia şeyleri dinleyenler aslında Twitter'dan seni takip edebilirler. Hakan Akben değil mi hesabın?
1: Twitter'da Hakan Akben. Bir de güzel bir haber vereyim. Bari Wikipedia şeyler biz aracılığıyla vermiş olayım. Ben ara sıra böyle konsept YouTube programları yapıyorum. E, yeni bir konsept bir YouTube programına başlayacağım. Yani YouTube.com böyle Hakan Akben adresinde takip alırsanız orada hatta ne üzerine yapacağımı da söyleyeyim. E, dijital üretkenlik, yaşamda üretkenlik mutluluğumuzu arttıracak konular üzerine bir takım paylaşımlar yapıyor olacağım. İlk bölümde koşu üzerine olacak. Koşunun hayatımı ve mutluluğumu nasıl iyileştirdiğini ve sizlerin de belki nasıl iyileştirebileceğine dair örnekleri paylaştığım bir video olacak. E, bunun da belki müjdesini ilk buradan vermiş olayım. Bunun da burada aynı şey. Mental modellerle ilgili Decision Book'u bu öneririm. Karar kitabı diye Türkçe'si var. Gerçekten içerisinde 50 tane galiba mental model var, grafikleriyle beraber örnekleriyle açıklanmış. Çok güzel bir kitap. Sanırım bir de Art of neydi? Art of Thinking Clearly diye bir kitap var. O da yine mental modellerle ilgili. Şampirishin iki tane kitabı vardı. Onu da önermiştim. Ama beni son dönemde en çok etkileyen kitap ne diye soracak olursan geçen hafta okudum ve bitirdim. Ee, <gülüyor> ya yani tabii çok şey bir alakasız bir şey gibi olacak ama ben puslukta pusluktalar atlasını okudum geçen hafta ve e, kitabın İhsan Oktay Anardı galiba şeyi e, yazarı. Ben çok etkilendim. Ben çok etkilendim o kitaptan. Yani neden etkilendim? Ya bir kere kitabın ilk işte 5 sayfasını, 10 sayfasını okurken şunu hissediyorsunuz. Ya benim çok hayal gücüm cücük kalmış. Ben çok business kitabı okuya okuya artık hayal kuramaz plan yapar hale gelmişim. Benim hayalim yok planım var diyorsun ve bir önce üzülüyorsun. Çünkü adam öyle güzel tasvir etmiş ki hayal gücüyle bir şeyleri Onu, onun peşine takılıyorsun. Ona yetişmeye çalışıyorsun. Ama neyse ki bir 10. sayfadan sonra filan artık sen de onun e, hızında biraz yetişir gibi bir hale geliyorsun. Ve o seni oradan oraya götürüyor. Çok fazla sayıda karakter var kitabında. Ben mesela çok karakterli kitaplarda isimleri çok iyi aklı tutamazken burada bayağı böyle bir kendimi zorladım. Her karakterin ayrı bir hikayesi var ve hikayeler arası geçişler inanılmaz yaratıcı.
0: Böyle bir toparlamak istiyorum bugün neler anlattın aslında. Zaten bölüm açıklamalarına da bütün e, önerdiğin kaynakları, konuştuğumuz bazı önemli notları, anekdotları ekliye olacağım. E, hani Pareto analizinden bahsettim. E, İtalyanmış bu arada ekonomist baktım arada Vilfredo Pareto. E, Charlie Munger'in mental modelleri çok iyi uygulayan ve anlatan e, biri olduğundan ve mezuniyet konuşmasını mutlaka izlememiz gerektiğini önermiştin. Önemli işleri önceliklendirmek için Eisenhower yönteminden bahsettin. Yetkinlik çemberi ve onay yanlılığından bahsettin. Bu ayrıca iki önemli konu. Aslında bunları böyle hani en baştan beri anlattığın şeyleri düşününce şöyle bir şey geliyor aklıma. Kapanışı ben de öyle yapmak istiyorum. Sen de istersen eğer. Hayatınızı etkileyecek ee, ve özellikle böyle hani çok önemli bir karar alacaksanız işte belki yöneticinizden zam isteyeceksiniz ya da işte terfi isteyeceksiniz falan. Sabah almak anlamlı galiba. <gülüyor> Çünkü beynimiz sabah çok daha akıllı oluyor. Düşünme maliyetimiz çok yüksek. Zaman çok değerli. Kısa yolları keşfetmemiz lazım. Bunun içinde. Mental modeller hepimize zaman kazandıracak aslında. En önemlisi ise bu hani gerçekten benim de çok önemsediğim ve senin de bugün anlattıklarınla benim kafamda pekişen şeyler. Yani bizi iyi hissettiren böyle ilham verdiğini bildiğiniz her şeye tutunmaya devam etmek gerekiyor. Bu dediğim gibi koşuysa koşu doğada olmaksa doğada olmak yani neyse bu sizin için müzik veya farklı bir şey. Ee, zihin modellerini de fizik, biyoloji, matematik ve böyle hani o bütün bilimin o bütün güzellikleri e, oluşturuyor. O yüzden de sevdiğiniz şeylerden ve hayallerinizden vazgeçmeyin. Hakan'ın da son e, size önerisi. E, plan kurabilmek kadar e, hayal kuran insan olmak da önemli. Dolayısıyla buna da zaman ayırın. Haftaya yeni bir konuda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.